0: Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Soy Edmi Peña, hoy día miércoles eh, 11 y 11 de la mañana, es miércoles 17 de junio del 2020, estoy súper feliz de poder hacer otro programa más eh, belleza con sentido y razón de nuevo, les doy la bienvenida y les agradezco a todas las personas que se toman el tiempo de escucharme todas las semanas, eh, el día de hoy quiero dejarles algo súper importante en lo que he estado pensando en las semanas pasadas y, y me encantaría compartirles un poco de esta fortaleza, la fortaleza que eh, a veces encuentro en personas que han pasado por los problemas más difíciles. Eh, es, a veces cuando yo tengo que ver clientas, no, personas que conozco por primera vez, siempre me llama la atención el, el que a veces saco de ellas ciertas cosas, ciertos, eh, no voy a decir exactamente problemas, pero llegamos a conversaciones bastante íntimas donde ellas comparten conmigo sufrimientos bastante intensos. Como cosmiatra, me he enfrentado muchas veces a eso y, y yo siempre digo que nosotras las cosmiatras... ...nos convertimos también en las psicólogas... ...de nuestras nietas, ¿verdad? ...y qué importante, qué misión tan... ...que a mí me parece una responsabilidad tan grande... ...porque eh, de alguna forma ellas están esperando... ...yo me imagino que conscientemente no salen de su casa... ...y dicen, ok, le voy a contar a mi consumidatra... A ...mi problema para ver qué me dice... ...si no es que esto viene eh, en, la, en la situación en la que nos encontramos... ...poco a poco se sienten cómodas de poder compartir conmigo... ...o algo así, para mí es una responsabilidad muy grande... Eh, más allá de lo que yo pueda compartir con ellas eh, en un consejo o, en, o parte de la conversación muchas veces tomo en cuenta lo que aprendo de ellas y si bien es cierto, si tengo que pensar en una fortaleza indescriptible o una, una fortaleza que podría tomar de modelo tendría que sin duda concentrarme en algo en una persona que es, ha sido parte de mi vida y sigue siendo parte de mi vida, que es mi madre, que ella... Bueno, la verdad, a mí no me gusta mucho compartir mi vida personal, pero la historia de mi mamá es una historia bastante, eh, a, mí, a mí parecer, bastante inspiradora. Ella tuvo mi primer hermano a una edad bastante joven y después de él vinimos cinco más, entonces somos seis. Y ella perdió a mi papá cuando ella estaba embarazada de mí. Entonces eh, sé que perdió a mi papá y a los meses murió también su mamá. Y siempre que me he puesto a pensar en el miedo de perder a un familiar, a un ser querido, me pongo a pensar, en, eh, eh, cuando te pones a pensar en la pérdida de alguien, ¿no? Eh, ¿no? No puedo dejar de pensar en el sufrimiento que se siente el perder a alguien y... Y cuando me ha pasado cualquier cosa insignificante realmente comparada con las cosas por las que muchas otras personas pasan o han pasado, tú tienes un consuelo y el consuelo normalmente es tu mamá, verdad, es la persona a la que vas y, y es la que buscas el refugio y normalmente las madres tienen esa, ese poder de poder eh, consolarte de una forma que no te puede consolar ninguna otra persona ni tu esposo, ni tu amigo, ni tus mejores amigos es así, es ese, es, esa es la, ese es realmente el don que tienen las madres de automáticamente hacerte sentir mejor eh, por lo menos esa es la experiencia que yo tengo con mi mamá y me pongo a pensar en lo que se siente cuando has perdido las dos personas más importantes de tu vida ¿de dónde sacas la fortaleza? ¿Cómo, cómo podrías siquiera pensar en fortaleza? Estamos atravesando unos momentos críticos de forma mundial, de forma colectiva y pedirles que encuentren fortaleza parece ser eh, absurdo. Pero yo creo que este es el momento en el que todos tenemos que concentrarnos en algo muy importante. Los problemas existen. Eso es algo que no nos vamos a poder escapar de eso. Eh, la fortaleza, el ser optimista, el encontrarle siempre el lado bueno de las cosas, eso es una opción. Yo te puedo dar infinita, infinitos ejemplos de personas que le van a encontrar un problema a cosas a las que yo les voy a encontrar una solución. Y es, ahí por, y es por eso que les digo que el ser optimista, el tener fortaleza es una opción. Yo me imagino que cuando mi mamá se vio sola con una bebé recién nacida, ella mentalmente no tenía tiempo para decir soy fuerte o no lo soy. Pero sí sé que ella encontró su fortaleza en nosotros. Ella entendió que la misión más allá de eh, ser esposa, de ser hija, en ese momento era de ser madre. Y a pesar de que el sufrimiento era aún mayor, ella tuvo que despertar todos sus sentidos y decir, o me dejo morir, con la tragedia o empiezo a vivir por las personas que están esperanzadas en mí hay algo que escuché que me imagino que conscientemente en un momento de dolor no vas a poder hacer una opción no vas a poder tomar una decisión tan importante pero es importante que mantengamos nuestra conciencia. Es importante que, que siempre entendamos o, o siempre tratemos de comprender las situaciones por las que estamos pasando para que podamos pensar de una forma clara, para no dejarnos, no dejarnos morir con nuestros problemas, para no perder la vida, para no perder las ansias de continuar viviendo porque estamos atravesando por un momento de crisis, por un momento de preocupación, por una tragedia. Las tragedias que podríamos mencionar en este momento relacionadas con COVID son infinitas. Gente que ha perdido trabajo, gente que ha perdido familiares, gente que ha perdido la esperanza de vivir, gente que está confundida porque los han arrancado del hábitat natural. Hay cosas que ellos ya no pueden hacer. Gente que el otro día escuchaba a un cantante peruano que, pues los artistas en este momento, por decir algo, alguna carrera que está bien siendo afectada, porque son muchas, ¿no? alguna industria, ¿verdad? Eh, él, lo que más me, lo que más admiro en momentos de tragedia es ver personas que continúan con esa luz. Las personas que llegan a mi oficina y que tienen las historias más oscuras son las personas que tienen la luz más brillosa en espíritu. Y eso es lo que nunca lo que siempre reconoceré, lo que más admiro en una persona que ha sufrido y lo que nunca voy a dejar pasar por alto porque de esas personas es de las que sé que puedo aprender aún más. Porque a pesar de que les ha sucedido una tragedia y les estamos hablando de tragedias reales, que han perdido hijos pequeños, que han sufrido enfermedades terminales, que han perdido familia, familias enteras, Etc. de esas personas son las que más aprendo porque son las personas más alegres de alma de dónde encontraron esa fortaleza de dónde sacaron esa fuerza para poder seguir compartiendo y siendo la luz en la vida de alguien más tiene que haber un una fórmula yo a veces trato de preguntarle a mi mamá eso y ella realmente no tiene una respuesta ella me dice, si no hubiera tenido a Dios, si no hubiera creído en algo, imagino que no hubiera podido. Y yo sé que es, es muy relacionado con el que hay una persona, hay un poder más grande que vela por encima de nosotros, que se si nos ha concedido el que nosotros continuemos estando en esta jornada que se llama vida, es por algo. Es que nuestra misión era... Más allá del ser madre, del ser esposa, del ser amigo, etc. Hay tres cosas que escuché que me parecieron muy importantes acerca de las personas que tienen fortaleza. Acerca de las personas... Y recuerden que hay personas que nacen con esto, que tienen esa cualidad de haberle dado positivo a las cosas. Hay personas que aprenden a verle dado positivo a todo. Pero tenemos también nosotros, las, las personas comunes y corrientes, tenemos el chance de aprender que esa es una posibilidad. Y les voy a dar tres secretos de características de personas que tienen esa fortaleza consigo. Si tú te pones a pensar, eh, bueno, vivimos en un mundo en el que pues el Internet, ¿verdad? las plataformas sociales nos han hecho creer que la vida es color de rosa y tú entras a una plataforma social y todo lo que ves es una ilusión, ¿verdad? Y si tú realmente no eres consciente y no tienes un to toque, un contacto con la vida real, podrías perderte en esta ilusión. Podrías creer que eso es la vida. Pero déjame decirte algo y desgraciadamente... Me encantaría contarte una historia más allá de la de mi madre, pero no fue mi sufrimiento. Yo no tuve que, yo no tuve como el de mis hermanos. Me, me imagino, me imagino que el sufrimiento de haber perdido a mi padre y a mi abuela tiene que haber sido un, un episodio que ha cambiado o que ha moldeado de alguna forma sus vidas. Yo no puedo compartirles eso porque yo no lo viví y no siento que yo haya crecido. Eh, creyendo o que mi mamá me haya, me haya hecho crecer creyendo que ella era una mujer eh, que carecía de algo gracias a Dios a pesar de que ella es consciente de lo que le ha sucedido y muchas veces comparte su historia ella no me transmitió a mí a mí especialmente no sé si a mis hermanos si habrá sido distinto, me imagino porque eh, el que tu madre sufra cuando tú eres consciente de ese sufrimiento, sufres con ella, ¿verdad? Entonces, tiene que haber sido una experiencia totalmente distinta para ellos que para mí. Pero yo no creo que ella me haya hecho crecer creyendo que ella sufría por algo, ¿no? Entonces, esa luz que ella fue capaz de irradiar a pesar del dolor interno, es la luz que creo que todos tenemos la posibilidad de irradiar, especialmente en un momento tan trágico, tan devastador para el mundo entero, como es este momento por el que todos estamos pasando de forma colectiva. Y como les dije, hay características de estas personas. Estas personas llegan en, eh, llega un momento en sus vidas en las que ellas escogen ciertas cosas y por eso es que han escogido el continuar siendo esa luz. Y quizá podemos aprender un poco de esto. Quizá deberíamos de aprender de esto. Cuando una persona llega a mi oficina y me cuenta un problema? Lo primero que hago es identificar que la persona tiene un problema. Porque a veces nosotros eh, vemos tanta gente en el día que podemos perdernos en, la, en, en, en el tumulto, ¿verdad? Y no entender realmente que alguien está tratando de, de, de compartir contigo algo que realmente es importante para ellos lo primero que hago es identificar que esa persona tiene un problema y me lo está compartiendo lo segundo que hago es pausar un minuto y pedirle a Dios de que me ponga las palabras correctas para esa persona yo creo que Dios tiene planes bastante específicos para todos nosotros y Él tiene formas de comunicarse con nosotros y a veces estoy en un caso totalmente contrario, en el que yo necesito esa luz. Y cuando me he ofrecido a una situación, le he pedido también a Dios que me hable a través de esa persona. Y lo he experimentado, lo he escuchado. Y lo voy a seguir experimentando y lo voy a seguir escuchando. Y yo creo que es una, es una decisión. Yo no sé si... si podría comprobarles a ustedes que, es una, que eso me sucede pero yo he decidido que sea así como yo trabaje para otros y como otros trabajen para mí y a mí me ha funcionado entonces quiero que ustedes encuentren la forma el secreto para ustedes de poder convertirse en esa luz para alguien más a pesar de de que el sufrimiento siempre va a estar ahí. La vida real, la vida real es una jornada y no es, un, no es una jornada en un parque de diversiones donde todo es, eh, está diseñado para mantenernos contentos y para distraernos. La vida real, la verdadera vida, está hecha de absolutamente todo, de problemas, de decepciones, de accidentes, de decepciones. Esa es la vida. Esa es una jornada, cuando ustedes alguna vez han asistido a alguna jornada de trabajo, jornada de educación, tiene un horario en el que en cada momento sucede algo específico, que nos va a enseñar algo, ¿verdad? Esa es la vida. Entonces, el mundo de hoy realmente no nos ofrece, no nos ofrece la realidad de la vida está tratando está tratando de ponerle una curita a la vida y yo les aseguro que la mayoría de personas que tiene que mostrarse yo me imagino que si tu trabajo es promocionar a una línea de ropa todos los días tú no vas a poner un video en el que vas a contar que hoy día te levantaste en la mañana y sufres de fibromialgia y te duele absolutamente todo el cuerpo pero tienes que continuar haciendo tu trabajo no, algunas veces las personas tratan de ser honestas al 100% en quienes ellas son, pero muchas otras veces ellas se deben a su trabajo y tienen que hacer lo que el trabajo les pide, sin importar cómo ellos se sientan. A mí me parece que podríamos encontrar lo bueno y lo malo a esas situaciones. Lo bueno es que esas personas por lo menos tienen un trabajo y por lo menos están dispuestas a hacer y nos hacen creer algo porque lo creemos. Lo malo es que muchas veces estas mismas personas se creen esa ilusión de que la vida es perfecta y que la gente las ve de una cierta forma y siente que ellas no podrían mostrar otra parte oscura que todo ser humano tiene porque todo ser humano de alguna u otra forma sufre, ¿verdad? Ese tipo de entendimiento no viene de una persona de 10 años o de 15 años. Mayormente a esa edad tú crees todo lo que ves. Pero nosotros, nosotros que somos personas adultas y que, hemos, que tenemos, hemos pasado por la jornada, que continuamos en esta jornada de vida, hemos aprendido muchas cosas que podemos poner en práctica en cada situación, en cada momento. Lo principal, tenemos que aceptar la vida exactamente como es. Hay problemas, absolutamente, claro que van a haber problemas. Eh, el detalle no es el problema, el detalle es su actitud. Les voy a compartir tres cosas que me parecen muy importantes acerca de una persona que tiene fortaleza o acerca de una persona que quiere que quiere ser fuerte al enfrentarse a una situación. Primero es aceptar que muchas cosas van a pasar, ¿ok? Aceptar que hay problemas en la vida. No puedes vivir pensando que si te sucede algo es porque Dios no te quiere o porque eh, alguien te ha hecho, bueno, en mi país... En mi país se habla mucho de alguien te ha hecho brujería o alguien está en contra tuya o ya te echaron el mal de ojo, etc. Eh, primero es aceptar que la jornada de vida viene con su grupo, con su mochila de problemas. Una vez que tú entiendes eso, cuando te enfrentas al problema, entiendes que, ok, esto es parte de qué es lo que voy a hacer con, cuando me enfrento a este problema. Voy a sentir que el mundo se termina, me voy a ir a encerrar al cuarto, voy a llorar. Claro, cuando yo tenía 15 años eso era lo que hacía, ¿verdad? Voy a ir a mi cuarto, voy a llorar toda la noche, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Eh, pero era parte de la edad, eso es lo que sientes. Pero nosotros ahora que estamos, que somos adultos, ¿qué es lo que sucede cuando hay un problema? Primero, para mí, esto es personal, cada quien tiene que crear su sistema de actuación su sistema de pelea cuando se enfrenta a un problema. Primero para mí es respirar profundo, porque si empiezo a hacer que el problema se tome parte de mi cuerpo físico, me, me da sensaciones de dolor de estómago, ganas de vomitar, me empiezan a temblar las manos. Cuando eso sucede y sube al cerebro, mi cerebro, mi cabeza me empieza a doler, etc. Me he dado cuenta que en esa situación yo no puedo pensar, no puedo tomar decisiones. No voy a poder entender si el problema es grande o chiquito. O si es que puedo solucionarlo o no. Me ha pasado. He tenido que... Y, y lo peor de todo es que en ese momento tomas una decisión y probablemente la decisión es incorrecta. Porque ha sido una decisión basada en tu angustia. Ahora, cuando me veo en una situación, lo que trato de hacer es respirar profundo, tratar de relajarme, nunca tomar una decisión en el momento porque necesito que todas esas sensaciones físicas y mentales se vayan para que yo pueda pensar. Y otro de los secretos que he encontrado con el tiempo es compartirle mi problema a alguien. Cuando tú eres capaz de poner tu problema en palabras, tú vas a entender que el problema se hace más fácil. Y lo más probable es que a la persona que se lo cuentes te va a ayudar a entender que no todo está perdido, que se puede hacer algo, y te vas a sentir mucho mejor. La segunda cosa que me parece muy importante es aceptar las cosas que no podemos cambiar. Van a haber cosas que están hechas para ser de la forma que se han presentado en nuestra vida y no hay nada que nosotros podamos hacer. Y van a haber otras que sí vamos a poder alterar, que sí vamos a poder cambiar basada en nuestra, en nuestra necesidad. Recuerden que... No nos podemos escapar de los problemas. Tenemos que aceptarlos. ¿okay? Hay problemas que tenemos que aceptar. Y tenemos que escoger cuál es nuestra actitud frente al problema. A mí me parece que enfrentar un problema con una sonrisa, enfrentar un problema en el momento en el que nos sentimos liberados físicamente y mentalmente, nos ayuda a tomar una decisión correcta. No nos dejemos, no nos dejemos perder o morir en lo que hemos perdido si hemos perdido a alguien si es, hemos perdido eh, algún, algún, algún negocio si hemos perdido algo que creíamos nuestros es una decepción de habernos separado de algo no nos dejemos morir en esa pérdida porque recuerden que la vida continúa y lo más probable es que cuando pasa el tiempo te des cuenta que eso no era para ti me imagino que en la pérdida de un ser querido tú nunca vas a pensar así, nunca vas a poder decir, ok, si esa persona no tendría que haber existido. Pero sí vas a entender que ese es un ciclo de vida, que todos vamos a llegar a eso. A algunos les llegará más temprano, a otros nos llegará más tarde, pero todos vamos a llegar a lo mismo. Y imagino que cuando nos suceda a nosotros, nosotros no vamos a querer que las personas que se queden en la tierra sufran al punto de perder su vida mentalmente, emocionalmente por el sufrimiento que sienten de habernos perdido nosotros vamos a querer que esas personas entiendan lo que es la muerte lo que es el perder a alguien y entender que es parte de la lección de vida pero que la misión de las personas que nos quedamos aquí es continuar viviendo en este momento me parece que cuando tú tienes que tomar la opción de continuar viviendo, ¿verdad? Qué difícil tiene que ser para alguien que ha perdido a alguien, que ha perdido el amor de su vida, que ha perdido al pilar de su familia. ¿Cómo encuentras eso? Es que en ese momento tienes que empezar a contar las cosas por las que eres bendecido y dejar de lado esa única cosa que en ese momento te está angustiando es ahí donde empezamos a contar las cosas que nos hacen felices, ya sea tu trabajo en la mañana, ya sea tu familia, ya sea eh, un amigo o una amiga que te hace, que te roba una sonrisa, hay muchas cosas que no contamos que son parte de nuestra alegría, pero que son parte de la terapia de recuperar y de entender que la vida continúa cuando perdemos a alguien o cuando perdemos algo, que creíamos haber logrado que creíamos haber conseguido en nuestra vida. La última cosa que quiero que consideren es: tienen que estudiar claramente si han decidido mantener en su vida las cosas que les hacen daño. Hay muchas cosas que nosotros decidimos mantener en nuestro día a día, en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Eh, y cuando vemos, cuando, cuando eh, recordamos ese, ese momento, esa situación, esa persona, nos brinda tristeza. Y no nos brinda una tristeza de melancolía, de recordar a alguien con cariño, sino es una tristeza que nos hace daño. Eh, escuché la historia de alguien que, bueno, una historia bastante trágica, su, la hija de esta señora se sube a un... Se sube con la mejor amiga a la parte de atrás de una camioneta. Eh, creo que el papá iba a viajar a otra ciudad. Ellas deciden entrar a la camioneta. El papá se choca y mueren los tres. El papá, las dos niñas que estaban atrás. Y la, la mamá, que es la persona que queda, eh, dice, más allá de, de pues, entender que esto es una tragedia, y que no, ella no podía entender cómo esto había sucedido, ella dice que tenía que escoger dos cosas. Ella podía ir la, al juicio y ver a la persona que manejaba el otro carro, o qué es lo que ella escogía, porque era parte de su terapia de recuperarse ella como ser humano para continuar viviendo. Y ella escogió no ir al juicio porque no le hacía bien ella no iba a poder ella no iba a poder controlar esas emociones y no va a poder controlar esos recuerdos entonces no lo hizo qué difícil porque imagínense ponerte en la situación de que tienes que defender algo o quieres saber exactamente lo que sucedió y, y ella escogió no vivir con ese recuerdo entonces cuando tú te pones a pensar y dices, espérate, yo necesito recordar si es que yo estoy manteniendo en mi vida cosas que me hacen daño. O si es que yo voy a hacer algo en mi día a día que me hacen daño. Lo que sea. Si es que yo voy a comer de más hoy. Si es que yo voy a tomar esa copa de vino extra que tú necesito porque yo saludablemente no lo puedo hacer. Cuando tú te pones a pensar... En eso que tú puedes hacer en ese momento que, que estás manteniendo tu vida, que te pueda hacer daño, tú tomas el control de tu vida. Te vuelves a sentar en el asiento del chofer de ese carro. Ese carro, esa jornada esa que es tu vida. Cuando tú te pones en esa situación, cuando tú tomas ese rol, vuelves a tener el control de tus emociones, de tus acciones. Vuelves a tener el control de decidir qué clase de persona quieres ser cuando enfrentas un problema. Yo quiero ser una persona con fortaleza y te invito a que tú encuentres, encuentres esa fortaleza aún sea en el, en el problema más, más profundo en el que te puedas encontrar. Recuerda que no hay nada que para Dios no sea imposible. Recuerda que una persona con fortaleza siempre le ve el lado bueno hasta lo más malo. Entonces, ser una persona con fortaleza nos viene muy bien a todos, especialmente en un momento de tanta necesidad por compartir la poquita luz que podamos tener con cualquier otra persona que probablemente esté sufriendo más que nosotros. Nuestra misión realmente es, nuestra misión realmente, a pesar de estar en momentos de necesidad y de oscuridad, nuestra misión realmente siempre ha sido y siempre va a ser el servirle de instrumento a Dios para poder hacer, para poder compartir con alguien más esa fortaleza que nosotros como líderes, como personas que estamos en necesidad de aprender algo y que queremos compartirlo con los demás. Encuentren la fortaleza dentro de ustedes. Encuentren la fortaleza en, en el que Dios nos ha dado la opción, nos sigue dando la opción de continuar en la tierra, de continuar de alguna u otra forma eh, en esta jornada de vida. Les dejo con esto el día de hoy. Recuerden de tomar mucha agua, de alimentarse bien. En este momento lo que más necesita el mundo es amor. Y el amor no solamente... No solamente es para hablarlo o para mostrarlo a alguien más en acciones. El amor se muestra y empieza por amarnos a nosotros mismos. Soy Admi Peña. Les deseo una semana magnífica. Nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles a las 11 y 11 de la mañana en Belleza con Sentido y Razón. Recuerden que tengo una clínica de belleza aquí en la ciudad de Filadelfia. Estamos en el corazón de Rittenhouse. Si estás en el área, por favor, visítame. Que tengan una linda semana.